0: 我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，先在这里先跟大家分享一下、哦，我们十月二十六号晚上呢将会举办一场结合投资趋势还有威士忌平饮的活动呢。这场活动呢会邀请到我们的好朋友，难得出现的曲博科技教室的曲建仲曲博士，要和大家聊一聊半导体趋势以及二零二四年的前景的分析预测。欢迎有兴趣的听众朋友和观众朋友呢点击节目资讯栏当中的链接，了解我们更多的报名资讯。期待看到你哦。今天呢，在这里为大家导读几则华尔街的重点要闻。首先呢，当然最重要的就是当前中东局势了。所以，为什么说以色列跟哈马斯的这场战争哦已经被定规为战争了？战争它对投资人的影响将会非常的重大呢？另外一个要跟大家讨论的是，在十一长假的时候，中国各地的景区呢仍然是看到了非常拥挤的现象，但这好像是一个假象。如果说恒大集团的这个。天价这个天文数字的负债没有办法解决的话，中国经济可能会陷入一个停滞的状态。原因是为什么呢？另外一个要讨论的是，福特电动车一败涂地。为什么称为一败涂地呢？因为它已经努力的投资了三年，但是它的销量却显然是起不来。那是中国车 CP 值太高了呢，还是他们的这个直销体系出了问题？第四个要跟大家讨论绿氢界哦，绿色绿能比较环保的这种氢哦，绿氢界的金童呢横空出世了，它带着特斯拉的 DNA， 公司的估值已经跳升到了300亿这么多。现在呢，微软和 BP 哦都已经争抢要当它的股东，这是谁呢？另外，在绿色能源的发展之外呢，还有未来即将上路的这个碳税的征收呢，让全球企业纷纷的开始努力朝净零排放的路子上走。但是在降低温室气体排放之外呢，它也必须要维持日常的营运啊，达到股东的目标啊。那现在政府有提供哪些企业的帮助，让这些企业能够解决眼前的这个碳焦虑的难题呢？所以在节目的后半段，邀请特别来宾，也就是新北市的经发局何一鸣局长，和大家来分享一下专门的这个议题。首先，先来跟大家分享一下，在我们这个长假期间，其实全世界的局势非常的不稳定哦。我们看到了以色列已经定位这次袭击是对以色列战争，所以他们已经发动了全面的反击。那现在这个战争似乎也已经让投资人非常的焦虑。嗯，不过焦虑，看现在市场反应
1: 还好。焦虑是没有用的。<笑>我们只看到这个第一天哦，油价大概涨了三个 percent。那之后呢，其实各地的这个状况呢，或各市场状况其实还好。
0: 台股好像也没有怎样
1: 。对，而且台股周三这个回复开盘的时候，算对啊，算哇，一大涨回应啊、哦，嗯，就可见其实现在的中东冲突跟以前的其实不能比。如果我们从这个1970年代看的话，其实那个时候这个以阿战争就以色列跟阿拉伯国家很多国家、哦、周边它所有的对，然后打仗的时候其实产生了非常大的效应，造成了之后的能源危机嘛。哈，我们看到能源危机其实。呃，对整个世界都在改变。然后美国啊，向沙乌地靠拢，然后这个油源就起来了哈。所以说，过去五十年，其实以阿战争就是以色列或中东的这个纷争，其实对于整个世界造成非常大的影响。可是这一次呢，这个哈马斯袭击以色列，其实效应就并没有那么大。那我觉得《华尔街日报》最近有一个比喻，我觉得不错，不过有点残忍，就是说啊、呃，我们知道这一次的袭击嘛，史上大概一千多人哦，几千人就可能受伤哦，一千多人就死亡。那这个死亡数字听来非常惨烈的新闻，可是可能还比不上一个美国劳动部的数字有、哦、对市场的影响
0: 。所以这这个通、嗯、还是通膨的问题，但是成因不同。
1: 嗯、对，就是说啊、呃，我们现在看到这个，当然哈马斯的经济力量是绝对不能跟其他阿拉伯国家比的啦。哈，他也没有石油，他虽然有两百万人，不过。这个整个整个态势其实呃宗教仇恨比较多，或历史仇恨比较多，其实经济的 impact 就是相对小，所以我们看到这个油价虽然有涨，可是其他的呃市场其实都没有动，这个是我们看到这一次这个呃中东冲突最不一样的地方。那以现在态势来看呢，当然以色列的这个军力呢，看常常备军就17万，然后快20万人，然后后备人大概有40万。那加起来大概有六七十万的这个水准，其实哈马斯或是、呃、巴勒斯坦其实是很难对抗的啦。所以呢，其实对于这个我们想回想两年呃一年半前的乌俄战争，其实的影响都比较大哈。乌、哦、俄战争的时候，粮价有往上走啊，特别是欧洲天然气价格又往上走、哦、所以看到其实这一次中东冲突，老实说，对于经济层面或是市场层面。影响真的不大，可是会不会有变数呢？第一天、第
0: 二天好像还蛮震惊的了
1: ，对对，对之后呢就大家想蛮快就平静了，特别是市场哈，那会不会有变数呢？其实几个变数大家值得注意一下，如果这些变数发生的话，可能市场就会比较大的波动。第一个就是伊朗，伊朗现在到底是不是在这个后面支撑哦，协、喔、助策划这个事件？不过我看到伊朗联合国驻联合国大使已经出来说：“哎、欸，我们支持这个行动，可是我们并没有帮助他。”啊，哈马斯也说他们独立完成，可独立完成就是问号很多。喔、这个五六千枚的火箭弹，你光是运送哦、喔，那个卡车的运送，那个就、啊、那个难道他卫星看不到吗？喔、我就是觉得真的很纳闷。那你已经发射了五六千，那你储备了可能有上万枚啊，上万枚的火箭但火箭不是小东西，不是像子弹一样，你总要运送嘛，运送，然后你这个协同作战总要演习吧？哦，你这个像空啊，空它有用这个滑翔翼嘛，哦，这个是一个协同作战，然后你有地面部队哦，地面还有这个摩托车部队哦，你还有火箭部队哦，这部队一定要做协同作战，像我们要做协同作战，你一定要做演习吧？也没看到以色列有对这个哈马斯的演习有之前有过任何的这个预警嘛？所以这个呃冲突还是问号非常的多。那问号非常多，连以色列军方都说，我们其实欠这个以色列大众一个交代啊。可是现在呢，不是交代的时候，他们现在要报复啊。那在这个等到尘埃落定的时候，我们就可以看到这一次的冲突是不是？像五十年前啊，五十年前以牙战争一样，会对于世界产生这个严重的影响哦。不过，对于以色列或中东国家来说，我相信这个影响是深远，特别是以色列这么啊、呃，我们说情报优秀，然后科技进步的国家，我相信对他们这个国家也确实是个伤痕。那我不知道以色列。在这个全球国防领域生态系里面的神话，会不会因此被这个拆穿或是打破？像俄罗斯一样，哇，原本第二大军事强国啊，乌俄战争一下的现行呢？那这一次呢，我们可以看到以色列确实是呃发生问题内部，那是不是结构性的问题？我觉得这个之后呢，答案会慢慢的浮现。
0: 另外呢，关于中国经济的议题，当然也是一直大家非常关心的所在哦。<對>就是十一长假看起来，呃，中国内需至少看人数出游的表象，什么长城一小时走三公尺这种、<笑><的>这种、这种、这种表面上的新闻，当然看起来是没问题的啦。<對>但是为什么说恒大烂摊子跟这个十一长假的？分量不能够画上等号呢
1: ？对，因为恒大加上碧桂园，其实这个效应啊，已渐渐扩散出去。对、欸，你有没有发现都没有人讨论碧桂园了？哎、欸，对呀、啊，对,對,對不过我今天看到这个 CNBC 还有一则新闻说，它好像这个债又到期了哈。这个可是大家现在的势头好像这个没有人在关心。对，然后在长假效应，在觉得<對>啊，大家期待消费市场能带动中国。可是呢，香港有一个。凯投宏观的研究，他认为不是这样的，因为呃，恒大跟碧桂园效应其实已经扩散开来了，特别是对房地产的景气而言，今年一到八月啊，全中国房地产的投资的年增率掉了大概八点八个 percent， 九个 percent， 其实降很多吗？蛮多的哦，好，如果你比二零二二年整体整整年，其实是下降了十个 percent 左右，大概。中国的房地产占 GDP 大概二十个 percent 左右，二十个 percent 里面的这个十个 percent 其实是蛮蛮多的哦。哦，那以这个中国快这个十七兆美金的这个 GDP 来讲，这个真的是不小。如果我们换算数字是非常惊人的。那特别是这个不只是这个像恒大这种烂企业，其实它已经蔓延到好企业了。我们以这个啊。中国百大哦一百大的房企哦房地产开发商来看，他们的销售在今年以来其实下跌比我们刚刚讲的这个八点八的数字还多，下跌了三十四个 percent。你也没
0: 人敢买房啊，<笑>对
1: 啊，对啊，你就不要讲说这个投资投资后面的这个终端市场没有人买房，你投资当然是减少。那可是终端市场其实看到它的衰退。比这个投资额更恐怖，三十四个 percent， 而且这些不是地方型的房企哦，不是这个、呃、地方型的、呃、不动产公司哦，是是百大哦，一百大中国的这个房地产开发商，它竟然销售跌了三个三个 percent， 我觉得这个数字哦，其实是非常值得大家注意。我们现在看到哦，虽然这个粉饰太平的味道还还蛮浓重的哦。特别是十一长假之后，哈，看到人山人海。不过呢，其实它实质上的这个经济活动的实力跟潜力呢，其实是在小腿中。中国虽然我们现在看到，好像年轻人，哎、欸，好像这个躺平有一点恢复生气，一小时
0: 走三公尺，要再重复一次
1: 。我最近看到说，他们喜欢流行逛菜市场。
0: 不是去那个庙宇拜拜吗？年寻求心灵。我上
1: 次看到庙宇拜拜，我就觉得哇、哦啊，这个庙宇心灵的富足和慰藉是怎么样？我们这一代的年轻人是怎么样心灵洗涤？可是呢，最近又看到他们的新闻说，哎，逛呃菜市场已经变成了新的潮流啊！还有一本手册说你怎么逛各地的菜市场？年轻人哦，二十郎当岁哦，去逛菜市场，这在台湾不会发生吧？没有这是好事啊，去捡便宜。<笑>就是说，现在因为大家要收一解束，所以它娱乐形态也不一样了哈。拜庙之外，其实菜市场也变成了年轻人这个、呃、打发时间或者消费的一个地方。那这个对于学习
0: 谈判杀价技巧，<笑><是>这是对这我觉得对年轻人是重要的。你， y、yeah, e 这个不错
1: ，<对>这个企源很正面思考。啊、不过对于中国经济来讲哦，你到菜市场消费的金额或是做的啊、呃、经济活动一定。不会比海外消费多，当然了，啊、对了这个就是中国的警讯，嗯、这个值得大家继续注意
0: 。那我们刚才谈到，我觉得蛮特别的一个现象，就是说、嗯、<的>福特是很积极在往电动车的转型的<对>代表。<对>那可是你说它一败涂地，是说它卖不好，还是说它的这个？产销策略是有问题，主要是电动车啦，啊，福特当然，除了燃油车是没有问题
1: ，燃油车也有大问题，因为呢，电动车出现了问电动车是一个大家关注的焦点嘛，所以这一则新闻先从电动车开始说起，电动车开始说起，福特最重要的车子的代表就是 m a s t a n g 野马，我们台湾讲的野马，野马呢就是这个福特肌肉车的代表，那可是野马呢，在这个三年前呢，其实他推了电动车。然后，哎，这个中国电动车不是很很火吗？所以福特就说：“好，那我把我这个这个非常标志性的野马电动车丢到中国去推好了，因为中国对于电动车接受度强嘛，啊、哦，大家就说，哇，野马也是在电影上我们都有看到啊，哦，那个肌肉车的代表。可是他们三年前到中国，他们用了一个不同的策略。他说，哎 ，Tesla 卖车怎么卖？”特斯拉没有经销商吧？对啊， t e s、哦、l a 在网络上卖嘛，对，你直接跟 Tesla 买嘛。对，他说：“哎，我也买，也可以试看看，特别是电动车啊，电动车这个是新产品嘛，好像跟我的经销商比较没有这个打架的问题。”然后他就到网络上卖看看，就学特斯拉，结果呢一败涂地。<笑>他投了大概几亿上去，所以这
0: 个 DNA 不对
1: ，DNA 绝对不对，對因为其实你你以为。我到网络上卖东西，就是把它哎、欸、开个网页，然后把它上架，然后标个价就没问题了嘛，哪有那么简单？你的这不能直接套用，当然不能直接套用啊！嗯、你的客服、你的售后、你的这个所有的，譬如连交车，其实都是个大学问啊！你没有经销商帮忙，你都要自己来。而且 m a s t e n g 这个东西，哎、欸，老实说，它的电电动车吼、哦、刚出来的时候还是有一些问题存在啊。这客服要怎么处理啊？你有经销商，你还可以 sales。譬如说，我们买车嘛，你买了车之后，你有问题找谁？都找 sales 啊。当然了， sales 可以这个这个现场帮你处理一些问题啊。没错。那你如果没有这些 sales，、啊、你要这个远端的客服怎么帮你处理？这个也是 Tesla 这个累积多年才累积出来的经验哦。之前被人家抱怨到爆啊，对不对？不管是台湾或香港，香港以前有一阵子 Tesla。你要修一个 Tesla， 可能要等一季啊！天哪，这个很恐怖的数字，这算很很慢了。对，那 Tesla 都经过这种风风雨雨过来，现在比较好了。可是 m a s t e n g 这这一个这么有代表性的车子到中国落地，用直销的方式就一败涂地。三年之后，他最近把这个网页直销的模式收起来了。这个就是告诉你说，这个事情哈、哦，没有像表面上做的这么简单。就像电动车。电动车在 Tesla 起来之前，传统车厂都笑 Tesla 啊！我我们都准备好啦，你来啊！我们跟我们不怕你，而且我们有现成车厂，我们的折旧摊提都这么这么久了，你怎么可能价格上赢得了我们？结果 Tesla 就展现出它的这个自动化啊、哦，跟这个生产力的突飞猛进，我们看到了这个少少的工人就可以这个产生非常多的车子，它的压铸的技术其实都是传统车厂比不上的，所以它折旧很快就已经这个。靠着销售，然后可以这个摊提回来，那所以这个就是竞争力就会比传统车厂强，所以我们就看到了这个种种的状况，告诉我们电动车不是换个引擎而已，销售也不是说我把这个经销商拿掉，我直接自己在网下一个网站我就卖了哈、哦，这个其实里面的猫腻非常多，福特的教训呢，给我们一个非常非常好的例子。那不只是电车，那福特油车，因为电车油车加起来都一样烂，它的销售量在中国比二零一六年大概这个八年前已经下降了六十一个 percent， 市占率只剩不到百分之二啊！福特啊，在中国啊，所以这个福特这个虽然在中国耕耘这么久了，不过碰到这个转型。碰到这个电动车大潮来，它其实在中国的抵挡力是非常薄弱的。即使它拿到它的秘密武器，最经典的野马的肌肉车来中国，其实都没有办法无力回天呐、啊。我觉得这个就是传统车厂的困境跟悲哀。
0: 我觉得这还是一个比较管理学上面的一个教训。
1: 是，<对>我觉得这管理管理的这个啊食物会比技术上的食物多得多。我觉得这个其实可以开一个非常好的管理课程来看，包括通路啊、定价呀、啊、这个服务 customer relationship 维持，其实都是一个新的学问
0: 。那另外，我们是不是要跟大家先介绍一下这个绿氢到底是它绿在哪里啊？氢
1: 气、哦、氢能发电其实非常简单，我们就是用水嘛，水 H 2 O 嘛。我们就把水里面的 H 这个分子拿出来就好了，其实就这么简单。其实你就是要去用电解的方式把它分离，这样就好。以我的了解就是这样。可是呢，以前呢我们是怎么做？以前用非常多的电力才能把 H 跟 O 把它分解开来
0: ，这一点也不环保啊。哎
1: 、欸，因为它
0: 浪费太多电
1: 了。可是如果说你用绿色的电就环保嘛，对不对？譬如说你用太阳能发电。用太阳能，然后我去电解水，然后把氢分离出来，这样就好像也不完全对、嗯。当然是不完全，还是有碳排放。不过呢，传统做法就是用用电，就是用石油，就是用黑电，然后去去这个啊、呃、电解水，让水让 H 分离出来嘛。<是>这个当然是绝对不环保的。是那。氢气发电最大的问题也在这里哦，其中一个大的坎就在这里，就是说，因为它要做电解，要让 H 跟 O 分开的时候，它会非常的耗，就
0: 高耗能啊。对
1: ，可是呢，我们现在看到了一家公司叫 Electric Hydrogen， 它是波士顿的一家新创企业，它说我可以用非常少的电，其实就可以把 H 跟 O 把它分解开来。<笑>这个详细呢，我们其实没有看到他讲太多的，或是这个如果、呃、手机前面的大家呢，如果这边专业的话，可以在我们下面留言，他到底怎么做把 H 跟 O 用比较少的电力就可以把它分离出来？我觉得这个是他们的核心啊。他说他们的这个电解池哈、哦，就可以用比别人更少的电力，然后把这个液态氢把它。这个制作出来，所以是他
0: 们的技术核心，对
1: 他们认为他们的这个电解槽就是他们的技术核心。那我们看到这则新闻，之所以跟大家分享，不是因为对他技术了解，而是因为他后面的股东阵容实在太强了包括这个英国石油 BP， 然后美国联合大陆航空哦，这 United Airlines 跟这个微软其实都这个砸重金想要继续投它，然后呢？他的估值也是在这个绿氢界第一次突破了十亿美金，十亿美金就是独角兽的门槛嘛？对，十亿美金大概是300亿台币的这个门槛。那透过这个门槛呢，就大概可以挂上独角兽的这个名号了啦，啦后那这个 Electric Hydrogen 呢就被大家重视。那它只是一个 Boston， 其实本来在 Boston 一个小的实验室而已，然后因为技术的突破。得到了这么多重量级股东的支持。那另外值得一提的呢，就是他的经理人是从 Tesla 来的。大家如果看这个马斯克传的话，你就看到 Tesla 或马斯克他的做事的方法，他就是把所有的东西拆解，传统的东西全部拆掉，然后看哪一个东西、哪一个环节或哪一个零件可以拿掉，我们就不要，全部重试、重新检视一遍，然后再把它拼回来。就可以看到哪一些可以拿掉，哪一些可以精简。它那个注压式的这个车壳就是这样子
0: ，看是不是拼不出来的
1: 、啊？对呵呵，怎么样让用更有效、更便宜的方法把它拼回来？对，然后更有效率的生产。哎，这个啊、呃，他们的创办人其实就老总承袭了这种 DNA。那在这个呃逻辑下面，所以造就了这个 Electric Hydrogen。这个啊，现在在绿青界的江湖地位，那我们现在看到还没有看到它实质量产的东西出来。不过呢，就是跟大家分享，是主要它的股东阵容真的非常的坚强啊、哦。那我们对于新创事业呢，营收绝对不是一个指标哈、哦，因为呢，因为呢，它不会这么快创造营收。那通常看这个新创事业的潜力呢，其实看它股东阵容可能方便一点。啊，那可是股东都有共辜的啦，吼！也不代表一<们>定成啊。我们在这个网络时代、哦，哈，这个小弟经过网络泡沫时代，就看到非常多重量级的的这个公司投资一些小企业、哦，哈，其实最后都挂掉。可是 electric hydrogen 会不会步上这个后尘呢？我们就看它的滤氢厉害是不是跟他们讲的一样、哦，哈，一样卓越，然后一样可以省成本。我觉得这个这家公司 electric hydrogen 值得大家期待。
0: 这个新创确实是蛮有意思的、嗯，蛮有意思。好的，我们都知道呢，在后疫情的时代，其实全球产业的环境有非常巨大的转变。首先，对于近邻排放的要求变得非常的高，这是全球企业都致力在发展的一个趋势。那我们看到呢，新北市政府也已经透过了软硬体的政策呢，提供优质的企业发展的环境，并且从扩大投资硬体基础建设，以及设置产业园区，还有产业人才养成和招商媒合这四个面向呢，来提供企业最大的协助。我们今天特别邀请到的嘉宾呢。呢，是新北市政府经济发展局的何一鸣局长，邀请何局长和我们来分享一下，到底新北市做了哪些重点的政策来协助企业解决难题，并且扩大改善大家的营运。让我们欢迎何局长。Hello， 局长你好
2: ，你好，主持人好，我是新北市政府经济发展局局长何一鸣，大家好。
0: 是，首先我想先请教一下哦。其实产业的改变在过去这几年，相信是很剧烈的、哦。所以新北市政府它是透过了哪几个重点的政策来改善一下企业目前的一些挑战呢
2: ？嗯、呃，我们在看到新北的发展条件背景其实非常的好，包括有三十万的公司行号、工厂、工商登记这样的企业，算是我们的工商首都。但是呢，在发展的过程里面，普遍会碰到一个最重要的一个课题。就是我们的空间不足，因此我们在看工业如果要出头，那“工”这个字要出头一定是土。我们在这几年呢，非常努力地去进行了产业专用区的整体的开发，那也包括了我们推动了工业区立体化这样的政策。厂商在投资的过程里面，最常碰到的就是它会有各项法令的疑义，那也包括法令的一些调试的部分。因此，市长在上任之后，我们推。动了招商一条龙，成立了一个单一窗口，也建立了我们新北市政府跨局处的服务平台，来协助厂商以专案专人专责服务的方式，来落实每一个投资，解决他们所遭遇到的投资课题
0: 。是，看来其实蛮有成效的、哦，因为这个新新北市整体的产业发展环境，相信是蒸蒸日上的。那我们看到有一个很有趣的一个机构，我想请局长来跟大家介绍一下碳鉴检中心。那我们也都知道，其实企业如果要落实近零排放的话，它需要有一定程度的碳足迹的认证哦，这是客观机构所做出来的认证。那这个碳鉴检中心和大家企业所需要的碳盘查的资料，它是有关联性的吗
2: ？是新北的产业政策的方向，其实都在大家。他的手掌心，大家的手掌一定有一条生命线，是，所以我们的产业发展其中一个重点目标就是 ESG。那另外一条线，包括我们讲智慧线，其实就是在谈新北的数位转型。数位转型，对。至于我们的事业线，是我们全新北的六大区域产业。的政策，所以回到刚刚所谈到的生命线 ESG， 为了推动落实整个我们全球的一个目标2 0 5 0的啊、呃、这个零碳的目标，新北市政府在六月十五号创全国之先成立了碳减检中心，主要是因为在我们企业蓬勃发展的同时，我们也希望它对于地球环境尽一份责任。那减碳这个目标，事实上不管是国际或者是国内。的一些政策环境一直在做相关的调试，不管是碳费或碳税，台湾的中小企业在面临这样的课题的时候，普遍都产生了我们所。看到的碳焦虑，甚至还有碳恐慌。对，那新北市政府经济发展局就非常重要，在这个部分，希望以碳的家庭医生这样的一个角色，来协助我们的中小企业，以陪伴服务，而且在他们各种不同的阶段，来提供所需要对应的行政资源也好，还有嫁接中央地方的补助，让他们全程在走向近零碳的目标的路上。都有得到最好的支持
0: 。这个焦虑有肯定是会非常高的，因为很多的名词企业平常忙订单都忙不完了，有些名词根本搞不懂，然后搞懂了之后呢，又不知道该先做什么。我相信这是全台湾非常多中小企业面对的一个困境跟挑战。<是>所以我们在营运的项目当中，我们看到碳建检中心它有哪些方式去实际的落实协助企业来做碳建检跟碳盘查呢？
2: 在我们的碳鉴检中心六月十五号成立之后，我们同步我们进行了进场的辅导，是那也包括我们成立了零零。零零碳专线，<是>以 email 啊、line 电话还有实体咨询的方式来协助他们及时的去进行相关的一个评估。其实也要跟大家分享，这些中小企业他们非常愿意去投入，可是他们不知道从何做起。对，真的对，可能会必须要从他们整体跟减碳相关的营运资讯的收集、水。还有他们的原料，甚至他们将来如果必须要去生产碳足迹的产品，也进行他们企业本身的一个碳盘查报告，<是>或者是配合金管会要求上市柜公司的揭露报告。这些零零种种对他们来说，如果有一个这样的一个单一窗口的服务，那协助他们以最适当的资源来提供，大家一定会非常好奇。为什么新北市政府会是全台湾第一个能够成立这个探建检中心，而且可能关怀的面向甚至超过中央跨部会的这样子的一个平台？主要是因为新北市政府在十年前就集结了新北市境内一百三十家，截至目前为止相关的，包括。再生能源还有减碳技术的各项产业厂商集结成为这个绿色产业的联盟，所以它在成立碳建检中心的时候，它是非常实务的。也就是说，今天你所提出来的课题，相对应于法令，中央有哪些资源？甚至在今年，我们也举办了所谓的绿色能源媒合会，也就是我们集结了这些创能、储能、节能。充电设施的厂商一次让大家理解到，今天新北碳检检中心有这样子的一个产业能量，能够在第一时间告诉大家，从减碳的一个技术，一直到你必须要到落实产品的运用，<是>甚至如何输出，这些都是我们在碳检检中心能够协助这些面临碳焦虑。看恐慌的中小企业最好的一个帮助，就是我们是从技术面一直到它的本身，在它的厂内实物的运作，跟甚至它所需要的这一些相关设施设备的结合，都是我们能够提供的服务
0: 。是，但其实大家可能也。低估了这个困难程度哦，因为不是只有要减少而已，它是 2050， 是要减到0哦，是，所以它是一个近零碳排的这个名词，其实它背后有一个非常重大的一个挑战。<是>那我想请教局长哦，除了我们碳减排中心之外，还有哪些周边的可以作为配套，也同时不管是碳还有其他的温室气体？在咨询上面，或者是实际的营运上面，能够提供更多的建议跟解放的
2: 。新北市政府经济发展局在今年度推动减碳四部曲，分别包括成立碳建检中心，还有绿色能源媒合会，以及永续城市的产业近邻论坛。那最后也会在十一月来举办减碳技术媒合工作坊。我们在这个碳建检中心跟中央的各部会都有嫁接，好，包括是我们行政院的这个气候变迁的办公室，是那以及现在已经提升为环境部原来的环保署到环境部，还有经济部，包括产业发展署、能源发展署这一些单位的资源，以及经管会，那也包括过往。在招商一条龙在合作的会计师工会在检探部分所结合的，包括是检验中心。那这些大概是我们探鉴检中心的一个为大家提供服务的团队架构。那除了探鉴检中心之外，我们谈到的进场的辅导，也就是实际到厂内去做，呃，进行他们就整场的一个。盘查跟检讨的部分，也是我们这一次的一个重点。那另外还有更重要的是，在我们六月十五号到现在所接触到的差不多一百八十个案件里面，有百分之二十九都是来询问有关于嫁接中央跟我们啊新北京发局的相关补助资源，也就是我们直接提供。他们投入减碳的这些所需的啊设备资源的部分，也会是我们认为在这一次减碳辅导里面非常重要的利器
0: 。是未来呢，配合这个政府的减碳进零的这个政策的时程哦，未来整个碳建减中心它的规划会是一个怎么样的蓝图呢
2: ？其实主持人问的这个问题很好，因为其实我们是先求。固本哈，再求强身。所以，当碳鉴眼中心他在第一手的资讯跟他所准备好相关的资源之后，那么接下来其实就是我们在今年的这个减碳，刚刚谈到的减碳的这个四部曲里面的第四部曲的展开，<是>也就是在今年十一月我们会举办减碳技术的工作坊，也就是已经在这个路上的厂商开始进行他们实作方面的。辅导，借由这样子的一个实作辅导之后呢，我们也希望把这样子的一个经验值能够去发挥到扩散。也就是说，今天在探建检中心，因为我们目前是一百八十个案件，那这一百八十个案件一定有所谓辅导技术跟辅导资源的一些累积，建立了这样子的一个资源系统之后，新北市境内的大小企业，那甚至以工业区或者是我们自建的这些园区作为平台去做扩散，比方说像我们在跟远东 T Park。啊，大家都知道，它是在我们板桥地区非常重要的一个产业聚落。是，我们就以呃新北的碳建检中心跟远东 T Park 来合作，如何建立一个近邻园区？就是既有的园区，我们也希望它转型为能够走向近邻减碳的示范园区。那另外，如果是新开发的园区，像比方说我们在林口的林口工艺，那现在已经更名为啊、呃、新北国际 AI 智慧园区。那我们会以地域性的方式来去做更为有效而全面性的辅导，这样子的一个示范效果之后，希望它能够有一个啊、呃、领头的这个效用，让这样子的一个成绩能够遍及到我们的新北，可能从点到区域到整个。新北市全面的来做一个展开，这是我们希望在探见点中心刚开始所扮演的点火的一个效应哦，让大家开始注意到这个课题，然后借由园区这样的平台去做发散、扩散到整个新北市。
0: 是透过新北市经济发展局和一名局长今天的解释呢，我觉得全国首创碳减减中心哦，只是新北市为企业解决难题所做的协助工作当中相当呃重要的一个部分，但它也是一个起点哦。他希望能够透过这样子的示范，能够带给大家一个更不一样的视角，而且同时呢，让企业不会觉得太孤单哦，走在这个减碳的路上呢，还是能够有很多政府的协助在内的。今天非常谢谢局长来到我们的节目现场
2: ，谢谢谢谢主持人，谢谢大家。
0: 感谢大家的收听，你现在收听的是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜。拜拜